0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast afin de vous inviter à aller à la rencontre du désir qui sommeille en vous. Que l'on soit en relation amoureuse ou non, nous pouvons avoir de la libido, de l'attrait pour la sensualité et la sexualité, mais nous ne savons pas toujours ce qui vient éveiller le désir à l'intérieur de nous. Vous êtes en droit de penser que c'est quelque chose qui se ressent et qui est donc par essence intuitif. Cela dit, aujourd'hui j'ai eu envie de vous proposer de mieux vous connaître pour que la fête s'invite joyeusement dans vos ébats, et que la connexion sensuelle ou sexuelle soit savoureuse. Je vous ai déjà parlé du désir dans le couple dans l'épisode 4, et la différence avec cet épisode, et que je vais vous parler des différents langages du désir, langage que j'ai découvert plus en détail dans le livre de Florentine Don Wawong, Les clés de l'intelligence érotique. Il me semble intéressant de vous parler de ce sujet, car la sexualité dans nos relations peut être source de frustration, et je me dis que c'est parfois dommage de passer à côté d'un beau moment de connexion à cause d'un manque de communication. Dans nos relations, vous le savez, la communication est quelque chose de très important, encore plus dans le registre de la sexualité. Il peut être compliqué d'oser montrer son désir, son envie par peur du rejet, par honte, par de mauvaises expériences passées, etc. On va ainsi avoir des langages du désir qui vont être différents, au même titre que nous avons nos propres langages pour communiquer notre amour et aussi le recevoir. Et ce sujet-là, je vous en parlais dans l'épisode 6 du podcast. Il arrive donc qu'avec ces langages différents, on passe à côté de l'un, de l'une, de l'autre, on avait tous les deux envie d'une rencontre sexuelle ou sensuelle et on ne se rend compte qu'après coup qu'aucune des deux personnes n'a réussi à l'exprimer. Il y a des personnes qui n'osent pas faire le premier pas, d'autres qui ne savent pas comment exprimer leur désir, il y a des langages du désir qui parlent à l'un et non à l'autre, et dans tout cela, la confusion est semée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important que nous parlions avec une même compréhension des termes que je vais employer, je vais donc en préciser certains. Quand je parle de sensualité, cela renvoie au caractère de tout ce qui est lié au sens. Une personne sensuelle va apprécier, expérimenter tout ce qui touche et flatte les différents sens, autant d'un point de vue sexuel qu'à d'autres niveaux. Une personne sensuelle va vouloir toucher différentes textures, goûter diverses saveurs, sentir, voir ou encore écouter. Une personne sensuelle qui entre dans un débat sexuel va ainsi aimer la rencontre au travers de ses différents sens. Ensuite, la sexualité est définie comme l'ensemble des comportements, qui vont être relatifs à l'appareil génital. En sexualité, on pense surtout à l'acte en lui-même et non au partenaire. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas sensuelle va plutôt partir à la recherche de l'orgasme, voire l'orgaste, rapidement. L'orgaste, justement, c'est la décharge des phénomènes physiologiques qui accompagnent le réflexe d'excitation sexuelle. On peut avoir des orgastes en connaissant bien son corps, en stimulant des zones nervurées du corps. Et d'ailleurs, on peut avoir une réponse physique du corps, même quand le consentement n'est pas présent. Mais bon, ce sujet-là du consentement, il reviendra dans un autre podcast. Et l'orgasme, quant à lui, c'est la même décharge physiologique, mais qui est accompagnée d'une décharge émotionnelle. On a donc d'un côté excitation sexuelle avec l'orgasme, et de l'autre le plaisir dans son ensemble avec l'orgasme. Et pour terminer sur le petit lexique, la libido est la recherche instinctive du plaisir sexuel. Donc maintenant que je suis au clair sur ces termes, je peux revenir aux différents langages du désir. Comme j'ai pu le dire, nous avons chacun des langages de prédilection. Ces différents canaux sont des façons de sentir, d'exprimer et aussi de susciter le désir. En faisant connaissance avec ces différents langages, en les identifiant auprès de votre ou vos partenaires et en exprimant les vôtres, vous allez pouvoir mettre davantage de conscience sur votre désir, mais aussi celui de l'autre. Le premier langage est celui du baiser. Une personne peut témoigner son désir au travers d'un baiser langoureux qui glisserait vers la sexualité. Ce qui se passe avec ce langage est que certaines personnes qui ne vont pas l'avoir peuvent avoir tendance à se braquer. Je m'explique. Je me souviens avoir déjà exprimé à un partenaire que j'étais embêtée par le fait que nous n'avions que des baisers sensuels dans un cadre de sexualité. J'apprécie les baisers langoureux sans nécessairement vouloir que cela se transforme en rapport. Et donc le fait de ne recevoir ce type d'embrassade que dans un cadre sexuel me froissait. Je me disais « bon, je vais encore passer à la casserole ». Et de moi-même, je n'allais plus oser embrasser longuement, alors que j'aime ça, dans des instants en tout cas où mon désir n'était pas présent, parce que je ne voulais pas le frustrer si je réveillais son désir. J'étais embêtée de me mettre une barrière sur ces baisers qui rimaient avec sexualité. Je me sentais d'une certaine façon objectifiée dès qu'on s'embrassait comme ça, parce que j'avais associé long baiser à sexe, et si mon envie n'était pas présente, cela me gênait. Et j'étais aussi frustrée dans une certaine mesure de n'avoir droit à ces baisers-là que s'il y avait une rencontre sexuelle. Cette interprétation, ce sentiment que j'avais d'être objectifié, c'était en fait lié au fait que je ne savais pas toujours comment exprimer ma non-envie sans offusquer mon partenaire. Il y avait ainsi de la friction quand la situation se présentait. Aujourd'hui, j'ai conscience que c'était la manière de mon partenaire de m'exprimer son désir, et que de fait, ce n'était pas le fait que je dise non à la proposition de rencontre sexuelle qui posait problème, mais plutôt mes réactions d'irritation face à sa façon de me témoigner son envie qui divergeait de la mienne. Et je trouve que cette anecdote est une bonne introduction à ce premier langage. Parce que ça renvoie au fait que nous sommes tous des êtres différents et que nous ne fonctionnons pas toujours pareil. C'est important qu'on puisse accepter que notre partenaire ait une façon différente de la nôtre de vivre son désir, sa sensualité et sa sexualité. Et donc plutôt que de s'agacer quand l'autre témoigne son envie, on peut essayer de la recevoir avec gratitude. On peut accueillir les moments où l'autre a envie, même si on n'est pas dans cette disposition-là, à ce moment-là. On peut reconnaître les tentatives de connexion de l'autre et apprécier son désir d'être en lien. Le deuxième langage est celui du regard. Il s'agit de lancer un regard qui en dit long à l'autre. On peut regarder une partie du corps de l'autre ou une partie de notre corps pour signifier. Ceci est une invitation. C'est quelque chose que l'on peut voir d'ailleurs dans des scènes de films. Une personne va regarder la bouche de son partenaire, on va avoir un gros plan sur les yeux de la personne, puis la bouche du partenaire, et la personne qui a envie, en général, va ouvrir légèrement la bouche et s'humecter les lèvres. Certaines personnes ont donc ce langage du désir. Juste pour information, tout ce qui est « jeu de regard » n'est pas du tout clair pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ce langage corporel non-verbal, et c'est là où cela peut être intéressant, si vous avez ce langage, d'exprimer une première fois avec des mots que quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez envie, afin que votre partenaire puisse ajouter à sa base de données de la relation que votre regard de cette façon-là est une invitation. On a ensuite le langage du corps. On touche une partie de notre corps ou on fait toucher une partie érogène de notre corps à l'autre. Je pense que c'est assez clair comme langage, et je n'ai pas besoin de le détailler plus. Ensuite, il y a un langage qui est assez proche du corps, c'est celui du langage de la peau. On exprime notre désir par le toucher, avec des caresses qui vont être non sexuelles. Donc, le langage du corps, c'est pour les zones érogènes, tandis que le langage de la peau, c'est dans un registre tendresse et ou sensualité. Par exemple, avec des massages, des caresses sur tout le corps, des bisous, etc. Un autre langage est celui dit romantique. Ce qui va éveiller notre désir, ou alors ce qu'on peut faire pour le montrer, sera en organisant des scènes romantiques. Une chambre dans un hôtel, des pétales de roses, un concert au clair de lune, un coucher de soleil sur la plage, une soirée au coin du feu, etc. Ce langage romantique me fait un peu penser au fait d'avoir besoin de moments de qualité dans la relation pour se laisser aller dans l'intimité. Avant-dernier langage maintenant, celui des mots crus. C'est-à-dire partager son envie par le biais de mots crus. Si c'est quelque chose qui vous excite de l'entendre ou de le dire, il est possible d'aller d'une version plus soft à une version plus hard. Je vous donne cette nuance parce que dans la sexualité, on a un héritage de honte, de gêne, de représentation de ce qui est ok à dire ou pas. On pense parfois qu'il ne faut pas être trop prude, mais il ne faut pas non plus être trop entreprenant ou entreprenante. Et donc, dans les mots crus, ça peut être compliqué d'oser les dire ou même de reconnaître qu'on aime en entendre. On peut donc partir de « j'ai envie de toi »« J'ai envie de te faire l'amour »,« J'aimerais que tu me baises », jusqu'à « Prends-moi »,« J'ai envie de te prendre sauvagement ». Je vous donne plein d'exemples pour illustrer si cela clique pour vous ou non, parce que les mots crus ne sont pas réservés qu'aux films porno. Et donc, si c'est quelque chose qui vous excite, mais que vous n'arrivez pas forcément à l'exprimer dès le départ, eh bien, après une relation sexuelle, vous pouvez dire à l'autre tout ce que vous avez aimé, ce qui s'est passé avant, pendant, mais aussi après le sexe. Par exemple, vous pouvez très bien dire « j'adore quand tu me baises, j'aime être ta cochonne et j'aimerais trop que tu me le dises quand on fait l'amour ». Là, vous verrez comment l'autre réagit. Et peut-être que ce ne sera pas possible pour lui ou elle de dire des mots aussi crus, mais il peut y avoir des plateaux, des niveaux plus ou moins élevés qui vous conviennent. Et on arrive maintenant au dernier langage, celui du pouvoir. Vous vous excitez quand, avec votre partenaire vous jouez avec la notion de domination, de soumission, de pouvoir, etc. Il s'agit de tous les attache-moi, punis-moi, etc. C'est un langage qui demande une grande conscience pour construire un espace de sécurité et aussi un cadre avec des limites claires. De manière à ce qu'on puisse nourrir les fantasmes et les pratiques créatives sans abîmer la relation et le rapport qu'on peut avoir avec soi-même et avec l'autre. Une sexualité sans notion de sécurité physique et émotionnelle, c'est la porte ouverte à la prédation et au traumatisme. D'où le fait qu'il soit important de créer cet espace sécuritaire entre les personnes impliquées. J'ai donc fait le tour des différents langages. J'espère que vous avez réussi à identifier ceux qui vous parlent. L'idée avec ces différents langages, comme j'ai pu le dire, ce n'est pas de quitter le vôtre pour vous adapter à celui de votre partenaire. Il s'agit d'apprendre à se rejoindre. En agrandissant votre connaissance de vous-même, votre connaissance de l'autre, la cartographie de vos désirs mutuels devient plus riche. Vous apprendrez ainsi à parler dans vos langages respectifs, et vous pourriez bien parvenir à vous entendre et vous comprendre. Pour terminer, je vous invite donc à reprendre la liste des différents langages du désir et noter pour lesquels vous vous sentez désiré. Vous pouvez ainsi compléter la phrase « Je me sens désiré quand… » et de la même façon, vous pouvez noter les langages avec lesquels vous exprimez votre désir « Je montre mon désir en… » Il est possible d'avoir plusieurs registres, mais aussi faites preuve de curiosité. Pour certaines personnes, le fait de se sentir désirable provoque du désir. Je vous invite donc à explorer tout ça. N'hésitez pas à partager ces infos à votre ou vos partenaires et je vous souhaite de vous construire une sexualité épanouissante et joyeuse. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous si c'est le cas. Une dose d'intelligence érotique de plus dans le monde, c'est plus d'amour, plus de saveur, plus de joie dans nos rapports intimes. La révolution sexuelle n'a pas encore eu lieu alors ça peut être une façon d'y contribuer. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous